0: Vous êtes sur RTL. Journal. C'est avec vous Dominique Tenza. Bonjour Dominique. Bonjour Jérôme et bonjour à tous. à la une l'un des effets à retardement de la crise sanitaire. On s'intéresse ce matin à l'obésité infantile.
1: Voilà. La proportion d'enfants en surpoids a quasiment doublé ces deux dernières années selon une étude réalisée dans le Val-de-Marne par Santé publique France qui vient confirmer un phénomène national et même mondial. Qui pour succéder à Jean Castex à Matignon. Officiellement le président n'a toujours pas fait son choix. Les consultations se poursuivent même si un profil semble se dessiner nous irons dans un instant aux états unis suivre l'affaire Melissa Lucio. Cette mère de famille accusée d'avoir tué sa fille vient d'échapper à la peine de mort après une campagne de soutien international. Elle devait être exécutée dans deux jours. Témoignage exceptionnel ce matin sur RTL, celui d'un policier de la fameuse Bac Nord de Marseille. La brigade ayant inspiré le film du même nom. Une prise de parole rare pour décrire un quotidien brutal. Et puis la Ligue des Champions et ce match totalement dingue. Hier soir entre Manchester City et le Real Madrid, 7 but au total, victoire des Anglais à la fin et ce n'était que la demi-finale, allez Bonjour Cyprien Sini, bonjour à
0: tous Après le journal, vous se avec les experts en Premier ministre de 2017 Ah
1: ouais, ben c'est le grand jeu, hein. et en regardant dans les archives, on se rend compte que généralement ben on n'est pas très bon, à tout à
0: l'heure
2: RTL Matin
1: c'est donc cette étude pour démarrer ce journal qui vient confirmer ce que tous les spécialistes de l'enfance avaient constaté ces derniers mois. Nos enfants confinés plusieurs fois ces deux dernières années ont grossi. C'est Santé publique France qui a réalisé cette étude dans le Val-de-Marne en examinant les données de, de près de 50 000 enfants. Les résultats sont clairs. La proportion d'enfants obèses a quasiment doublé, atteignant près de 5%. Quant aux enfants en surpoids, ils sont désormais plus de 11%. Il faut dire que certaines habitudes alimentaires prises pendant le confinement non certainement rien à ranger, reportage à Villejuif, dans le Val de Marne signé Sébastien Rouxel.
0: En arrivant au parc avec ses trois enfants, Yvan pose un grand sac à côté d'un banc. Tout est là pour le goûter.
1: Oui, des chocolats, des bonbons,
0: des chips, des tout. Ça, c'est une habitude qui vient du confinement. J'ai acheté plus. Ah bah là, je vois qu'ils sont en train de manger des chips. Là. Oui. Et c'est Elsa, 5 ans, qui se régale le plus. Hein. Tu manges beaucoup de chips 6. 6 par jour Oui. C'est à ce moment-là que Caïs passe en courant en direction les balançoires sous le regard de son papa Karim. Il a pris des kilos, effectivement, oui. S'il est au parc, c'est pour que son fils se défoule, il faut dire qu'il a pris de mauvaises habitudes lors des confinements. C'était un peu
2: difficile parce qu'ils étaient contraints à rester à la maison. Il manque pas de sortie. Ils faisait quoi de ces journées C'était énormément d'écran, donc ils passaient de la à la télé à la tablette la tablette à la aux jeux vidéo et voilà très peu d'activité physique à ce moment là très peu d'activité physique depuis quelques mois karim a donc décidé de resserrer la vis déjà il est inscrit à la piscine il est inscrit euh, les mercredi
0: aussi au multisport et pour les sucreries désormais et eh bien c'est seulement le week-end
1: Reportage signé Sébastien Rouxel.
0: RTL, il est 6h33. La politique avec les tractations qui continuent en vue des législatives. Et cette rencontre tout à l'heure entre la France Insoumise et le Parti Socialiste.
1: Objectif créer, la grande alliance à gauche que souhaite Jean-Luc Mélenchon. Peut-être la dernière chance pour éviter au Parti Socialiste de disparaître totalement de l'Assemblée Nationale. C'est la ligne en tout cas du premier secrétaire, Olivier Faure, copieusement critiqué hier soir lors d'un bureau politique houleux. Et nous y reviendrons avec Aurélien Beaumont sur ces négociations qui s'annoncent compliquées dans sa chronique juste avant 7h. Autres discussions en cours, elles ont lieu cette fois à l'Elysée, où le chef de l'État continue de réfléchir à la formation de son nouveau gouvernement. Officiellement, aucune décision n'est prise. Vincent de Rosiers, le président, veut trouver la personnalité qui sera capable d'incarner ce changement qu'il promet.
2: Oui, Emmanuel Macron s'isole, consulte, réfléchit, mais d'après un fidèle, il n'a toujours pas trouvé la perle rare pour Matignon. Mais la réflexion avance, poursuit un proche qui assure qu'à compétence égale, il préférera nommer une femme. La balance penche également vers un profil expérimenté, très politique. C'est mieux, dit cite ses proches, pour la bataille des législatives qui s'annonce. Mais Emmanuel Macron a aussi envie de surprendre, lâche un membre de son entourage. Et le nouveau locataire de Matignon devrait donc être nommé entre le 3 et le 8 mai. Le nouveau gouvernement lui sera présenté au plus tôt le mercredi 4 mai, au plus tard la semaine suivante. Quoi qu'il en soit, même sans gouvernement, Emmanuel Macron retournera sur le terrain et très vite, notamment pour aller à la rencontre des Français qui n'ont pas voté pour lui. Une manière de se confronter à la colère et de tenter d'y répondre comme il l'a promis dimanche soir.
1: Information signée Vincent de Rosier du service politique. C'est un témoignage choc que vous propose RTL ce matin. Celui d'un policier membre de la mythique Bac Nord de Marseille, la fameuse brigade ayant inspiré le film du même nom, de la fiction au terrain plongé dans le quotidien brutal de ces policiers. La parole du terrain ce matin, c'est celle de Tommy, ce brigadier qui a échappé à l'automne dernier à des tirs de Kalachnikov et qu'a rencontré pour RTL Hugo Hamelin, à qui il a longuement raconté son quotidien extrait.
0: « La dernière fois, on nous a lancé des caddies sur la voiture. Il devait y avoir 7-8 caddies empilés de carrefour. Et quand on est arrivé, ils nous ont lancé des caddies. Ouais, de face, ouais. Donc forcément, on a éclaté un pneu. La carrosserie a pris un coup aussi. »
1: La parole de ces hommes qui habituellement ne parlent pas. Reportage exceptionnel à découvrir à 7h15 avec Yves Kelvy. Et dès maintenant, en longueur, sur notre site internet rtl.fr, le pape François a nommé Monseigneur Laurent Ulrich, bientôt 71 ans, archevêque de Paris, en remplacement de Monseigneur au petit, actuel archevêque de Lille, de sensibilité plutôt progressiste. L'âge limite de départ à la retraite des évêques étant fixé à 75 ans, il restera en poste 4 ans maximum dans la capitale.
0: RTL, il est 6h36 en... On part à présent au Texas où, chose rare, une femme condamnée à mort vient d'échapper à l'exécution.
1: Cette femme, c'est Melissa Lucio et son cas est emblématique. Cette mère de famille condamnée à la peine capitale pour le meurtre de sa fille handicapée au terme d'un procès controversé et qui a fait l'objet d'une campagne de soutien international. Elle devait être exécutée dans deux jours, mais la Cour d'appel a choisi de suspendre la décision aux États-Unis. Lionel Gendron.
0: Oui, c'est un élu texan qui a appelé Melissa Lucio dans sa prison. Il lui apprend qu'elle va vivre. La conversation a été enregistrée.
2: La cour d'appel a
0: suspendu votre exécution de mercredi. Vous êtes sérieux Vous êtes sérieux Oh mon Dieu C'est merveilleux en 2007, sa fille de deux ans est retrouvée morte, couverte de bleu, après notamment une chute dans les escaliers. La mère avoue des aveux arrachés selon la défense. Le handicap de la petite fille qui pourrait expliquer la chute n'est pas pris en compte. Pas de témoin et un procureur condamné pour corruption dans un autre dossier. Melissa Lucio est dans le couloir de la mort quand la journaliste Sabrina Vantassel soulève les incohérences dans un documentaire.
2: Sa famille, ça faisait longtemps qu'il avait oublié. Les enfants avaient été placés dans tout l'état et elle allait être exécutée très très vite en fait. Elle m'a dit tout, tout ça c'est toi. Tout ça, c'est grâce à toi. Et ça, ça me fait quelque chose, c'est juste incroyable comme expérience.
0: La mobilisation est mondiale. Kim Kardashian ou les anciens ministres de la Justice, Robert Badinter et Christiane Taubira. Mélissa Lucio connaîtra plusieurs lendemains en attendant un nouveau procès.
1: Lionel Gendron, correspondant de RTL aux états unis La guerre en Ukraine et Moscou qui choisit de prendre des mesures de rétorsion à l'encontre de deux pays de l'Union Européenne. Le groupe Gazprom suspend dès aujourd'hui ses livraisons de gaz à la Bulgarie et à la Pologne, deux pays également membres de l'OTAN. Nous étions prêts, il n'y aura pas de pénurie, assure le gouvernement polonais.
0: Le football et ce match dingue hier soir en Ligue des Champions. Dingue,
1: c'est le mot demi-finale allée entre Manchester City et le Real Madrid et ce sont les Anglais qui ont pris l'avantage avec une victoire 4 buts à 3 le Real a bien résisté grâce notamment à un doublé de Karim Benzema dont une panenka sur penalty. écoutez ses réactions hier soir à l'issue de la rencontre
0: une belle, une belle demi-finale contre une belle équipe de City une belle équipe aussi de, de Madrid on n'a rien lâché de toute façon, c'est les, les grandes équipes. Il, faut, il y a des moments où il faut faire le dos, le dos rond. C'est ce qu'on a fait. Il euh, ne faut pas oublier que City est une grosse équipe. Donc voilà, on a, on a continué notre, notre travail et au final, on a réussi à marquer trois euh, buts. Bah, J'essaye de leur euh, mettre encore plus de confiance parce que euh, des matchs comme ça, euh, techniquement, tout le monde est, est au même niveau. Mais après, c'est le, le mental, en fait. Donc voilà, essayer toujours d'être avec eux, euh, de les pousser à faire beaucoup d'efforts. Et c'est ce qu'on a fait en deuxième mi-temps.
1: Karim Benzema au micro de, de nos confrères de Canal Plus avec 14 buts. Désormais, il est le meilleur puteur de cette compétition et le prétendant le plus sérieux au ballon d'or. Ce soir, deuxième demi-finale entre Liverpool et le Villarreal. Et c'est Vincent Lindon qui présidera le, le prochain jury du Festival de Cannes. On l'a appris hier. Le festival qui se tiendra du 17 au 28 mai. Ce sera la 75e édition. L'acteur succède au, au réalisateur américain Spike Lee. Enfin, un hommage national sera rendu cet après-midi aux invalides à Michel. Michel Bouquet, décédé il y a deux semaines à l'âge de 96 ans. La cérémonie sera présidée par Emmanuel Macron qui prolong... prononcera l'éloge funèbre. L'hommage est ouvert au public. Merci beaucoup Dominique Tenza, vous revenez à 8h tout à
0: l'heure.